1: Hallo Leute, hier ist der Fab und ich bringe euch tatsächlich nach etwas längerer Pause endlich mal wieder eine neue Folge vom Movie Kompot. Tja, was ist denn los gewesen? Warum hat denn das so lange gedauert? Na, ich weiß auch nicht. Es ist so eine Kombination aus Redehemmung. Keine Ahnung, die Luft war ein bisschen raus nach der hundertsten Folge vom Retro Kompot Und mit Jürgen, da war jetzt auch irgendwie... Da war irgendwie was, da konnte ich jetzt nicht. Und er konnte irgendwie, wir haben uns irgendwie nicht zusammengefunden. Und deswegen mache ich jetzt mal wieder alleine eine Folge. Heute soll es gehen um eine wunderbare Schauspielerin und einen wunderbaren Film. Die Schauspielerin, um die es geht, ist Julie Derpy, eine französische Schauspielerin, geboren 1969. Also etwa in meinem Alter. Und ähm, der Film, um die es ja heute gehen soll, ist äh, der Film »Zwei Tage Paris« von 2007. In dem Film hat sie selber die Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle gespielt, was es ja allein schon mal zu einer Besonderheit macht. Ähm, aber ich fange mal vorne an. Julie Delpy, woher kennt man sie, wenn man sie überhaupt kennt? Ihr erster Auftritt war mit 14 Jahren tatsächlich in einem Jean-Luc Godard-Film. Und ähm, ja, und dann... Mir ist sie zum ersten Mal aufgefallen äh, in dem ersten von von dieser ähm, Before-Trilogie von Richard Linklater. Ähm, da müsst ihr dann nochmal in Folge 1 vom Movie-Kompott nachschauen. Da geht es, glaube ich, um Richard Linklater. Ähm, oder zu Folge 2. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall äh, diese Before-Trilogie, Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight. Drei Filme von Richard Linklater, in denen sie mit äh, Ethan Hawke zusammen also ein Liebespärchen spielt. Auch diese Trilogie natürlich sehr sehenswert. Kommt auch darauf mal zurück. Aber was hat mich jetzt so fasziniert an diesem Film? Zwei Tage Paris. Das Ding ist eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Da ist so viel von ihr selber drin. Also erstmal spielt es in Paris, also ihre Stadt, ihre Heimatstadt. Es spielt, spielen ihre Eltern mit. Ihre echten Eltern, Vater und Mutter, spielen auch ihre Eltern im Film. Und es geht halt darum. Sie ist seit zwei Jahren mit einem Amerikaner zusammen gespielt von ähm, Adam Goldberg. Und ja, und sie sind auf, auf einer Reise gewesen und auf dem Rückweg wollen sie noch mal zwei Tage in Paris halt äh, irgendwie Stopp machen und dann ein bisschen die Stadt genießen. Und sie will ihm das so ein bisschen zeigen, wo sie herkommt und wo sie lebt oder gelebt hat oder so. Und ähm, man merkt von Anfang an, in dieser Beziehung kriselt es irgendwie. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Also irgendwie sind sie jetzt schon ähm, fahren sie nicht mehr so ganz drauf einander ab wie am Anfang. Und dann kommen ganz viele Sachen dazu. Also so ganz Paris, ganz Frankreich ist für ihn als Amerikaner erstmal ein kompletter Kulturschock. Er kommt da überhaupt nicht klar. Diese ganz komischen Marotten, die die Leute haben. Ob die nun irgendwie auf den Markt gehen und da Frisch Tiere geschlachtet werden, das findet er schon mal super eklig. Dann der Vater von ihr, der ist so ein schräger alter Knacker, der irgendwie alle Autos, die falsch parken, da nimmt er seinen Schlüssel raus und kratzt den erstmal den Lack auf und das ist ihm total unangenehm und ähm, also er kommt mit dieser komischen Attitüde nicht klar. Und dann gibt es auch irgendwo so ein Foto, was sie mal irgendwann von ihm früher gemacht hat, wo er nackig rumsteht und mit irgendwelchen Ballons in der Hand. Und natürlich kennen seine Eltern dieses Foto und finden es total lustig und ihm ist es total unangenehm. Und dann gibt es dann natürlich, sie sind in Paris, da gibt es dann irgendwie haufenweise von ihren Ex-Freunden äh, und so. Und die tauchen dann irgendwie auch so ein bisschen auf. Da gehen sie auf eine Party oder sie treffen einen unterwegs und dann macht er sie total an. Und er kommt überhaupt nicht damit klar, dass sie eigentlich irgendwie eine, eine Frau ist, die halt einfach auch vor ihm schon ein Leben hatte und auch Freunde hatte und Beziehungen hatte und ähm, ja, und die Sache äh, steigert sich und steigert sich. Ich will euch nicht verraten, wo es hinführt, obwohl es natürlich einigen schon klar sein sollte. Aber dieser Film ist einfach fantastisch, aber Julie Delphi ist auch einfach für mich eine der großartigsten Schauspielerinnen überhaupt, das ist so eine blonde französische Schönheit, als sie jung war, war sie extremst schön und jetzt in ihrem Alter, jetzt ist sie ja so Ende 40, so wie ich irgendwie, da ist sie immer noch eine tolle Frau, das Alter geht natürlich nicht spurlos an Menschen vorüber, aber Sie hat sowas von einer einer Ausstrahlung. Also ich finde die einfach nur fantastisch. Also ich kann nur jeden einzelnen Film mit ihr empfehlen. Und da gibt es einige. Also auch zu diesem besagten äh, Zwei Tage Paris gibt es noch einen Nachfolger von, ich glaube, 2012. Der heißt dann Zwei Tage New York, wo sie dann, ähm, na ja gut, das kann man sich ja denken. Ne? Das ist ein ähnliches Schema, aber äh, ähnlicher Stil. So eine ganz komische Art von Pseudo-Realismus wird in diesen Film gepflegt. Den finde ich aber total cool. Es gibt auch noch einen anderen Film von ihr, wo sie halt irgendwie so ein, ähm, so ein Treffen mit einer Familie, mit ihrer Familie hat irgendwo auf dem Land in so einem Haus und dann die ganze riesengroße Familie trifft sich und da ist auch wieder alles dabei irgendwie und viele von ihrer echten Familie sind da auch mit bei. Also sie hat immer so einen ganz ganz persönlichen Touch und 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 das äh, finde ich äh, fantastisch an ihr. Ja. Also ihr merkt schon, ich bin der größte Fan von Julie Derby und ähm, ja, also ich würde gerne natürlich ein bisschen mehr auf den Film eingehen, aber andererseits will ich euch nicht den Spaß verderben, weil wenn ihr den noch gucken wollt, ich weiß nicht, wo man den im Moment herkriegt, ich habe den schon lange irgendwie vor langer Zeit gekauft und habe den äh, zu Hause, aber äh, den gibt's bestimmt irgendwo, der wird bestimmt irgendwo gestreamt, da kann man bestimmt da Amazon einfach zwei Tage Paris eingeben und sich die DVD kaufen oder was weiß ich, den Film digital irgendwie angucken, das dürfte nicht so das Problem sein, ich mag so eine kleinen Filme, die unterm Radar drunter durchfliegen und die so viel Spaß machen. Ich habe den Film bestimmt schon vier oder fünf Mal gesehen. Gerade jetzt, gestern habe ich ihn auch nochmal geguckt, um mich jetzt hier auf diese Folge einzustimmen. Und der macht einfach nur Spaß. Der Film ist einfach auf eine Weise zwar auch irgendwie seicht und locker, weil es ja irgendwie ist es ja auch eine Komödie, aber andererseits äh, sind, spielen auch echte Gefühle dann wirklich eine Rolle und und auch dieses ähm, diese ganze Dynamik innerhalb einer Beziehung, was ist, wenn in einer Beziehung so die Luft raus ist, was ist, wenn die beiden eigentlich irgendwie gar nicht mehr so richtig zusammenpassen, aber irgendwie ist dann doch noch hinkriegen wollen und aber merken, dass sie eigentlich so komplett unterschiedlich sind, dass sie miteinander überhaupt nicht klarkommen. Und die ganzen Kleinigkeiten, dann kommt irgendeine Nachricht auf ihrem Handy und er stalkt dann heimlich, natürlich doch. Und was findet er? Natürlich der Lauscher an der Wand, hört immer nur die eigene Schand. Natürlich zig Nachrichten von diesem einen Ex-Freund, der irgendwie wieder was von ihr will und sie dauernd anschreibt. Sie ist eigentlich unschuldig, sie hat gar nichts verbrochen. Aber ähm, natürlich ist er dann eifersüchtig und die Sache steigert sich, weil sie ist halt irgendwie auch ein bisschen, na ich will nicht sagen ähm, psychotisch, aber sie hat auch ihre ganz schönen Macken, mit denen es auch gar nicht so leicht das klarzukommen. Er, ähm, ist klar zu kommen und die ganze Sache ist so, so, so komisch so ein bisschen aus seiner Sicht gemacht, aber sie kommt da halt auch nicht zu kurz. Und es ist einfach ein super lustiges, locker flockig dahin schwebendes Beziehungsdrama oder sagen wir mal eine Beziehungsdramödie, würde ich es mal nennen, weil es hat wirklich seine, seine mega komischen Momente und es wird dann aber auch recht dramatisch und, aber es wird auch halt nicht so krass, dass man jetzt denkt, oh Gott, was ist das denn hier, sondern der Film behält eine unfassbare Leichtigkeit. Und das vielleicht auch, weil alles aus einer Hand ist, weil sie tatsächlich auch das Drehbuch selber schreibt und weil sie alles selber inszeniert und weil sie dann da wirklich das Zepter in die Hand nimmt und sie kann das einfach. Also lege ich euch diesen Film hier mit noch und nöcher ans Herz. Zwei Tage Paris 2007 von und mit Julie Delpy. Eine unfassbar tolle Schauspielerin. Und ähm, wer wissen will, was sie sonst noch gedreht hat, gar kein Problem. Guckt ihr einfach auf IMDb nach, gibt ihr einen Namen ein und äh, ja, dann findet ihr alles über sie. Und dann, so mache ich das halt auch. Wenn ich irgendwas Tolles sehe, gucke ich bei IMDb nach, gucke, was gibt es noch von der Schauspielerin oder was gibt es noch von dem entsprechenden Regisseur, den ich so mag. Und dann eröffnet sich ein ganzes Werk. Und also in der IMDb-Liste stehen da allein irgendwie zwölf äh, Drehbuchgeschichten von ihr oder 62 Filmen, in denen sie mitgespielt hat. Das ist eine ganze Menge. Zumal ihre Karriere ja nun auch längst nicht beendet ist. Aber sie ist halt irgendwie auch nie der mega große Star geworden, weil sie halt einfach irgendwie sowas Natürliches hat, sowas Bodenständiges, ähm, und sie nicht komplett abhebt. Sie ist nicht so ein durchgeknallter Star oder eine Diva, sondern sie ist einfach eine ganz tolle Frau, ähm, ja. Und äh, eine wunderbare Schauspielerin. Also es ist einfach hervorragend, wie sie das alles rüberbringt. Egal, ob zerbrechlich, ob völlig aufgelöst oder nah am Nervenzusammenbruch oder einfach locker entspannt. Sie hat es alles drauf, alles super ähm, nachvollziehbar und ähm, nah, ganz, ganz, ganz nah an der Realität. Da hat sie was, was ich halt auch an den ganzen Filmen von, ähm, wie heißt der gleich, äh, von John Cassavette zum Beispiel so gut finde der hat, ne genau, der hat nämlich äh, John Casavette darüber ist die erste Folge von Movie Compact, gern noch mal reinhören, auch wenn es uralt ist und ich da noch längst nicht so gut war wie heute, obwohl, bin ich gut? Keine Ahnung, ich quatsche euch hier einfach voll mit irgendwas, was ich gut finde. Darum geht es aber in Podcasts und ähm, bevor ich jetzt zum hundertsten Mal sage, äh, wie gut ich diesen Film finde, weil ich ja das Problem habe, dass ich auch nicht zu so viel spoilern will, äh, ja, guckt euch den einfach an. Das ist jetzt hier eine kleine Zwischenfolge. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen abgefahrener mit Jürgen. Ich kann natürlich noch ein bisschen was anbringen hier von dem, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich habe irgendwie auf Amazon Prime so eine so eine Science-Fiction-Superhelden-Serie ähm, gesehen. Da fällt mir jetzt gar nicht der Name ein, aber die war auch total lustig. Und auf Netflix ist natürlich auch mal sind auch immer tausend Sachen. Und ich bin ja leider auch irgendwie ähm, dazu verdonnert, auch immer das zu gucken, was mein kleiner Sohn gerade so toll findet. Also wenn ihr kleine Kinder habt in dem Bereich, so vier, fünf Jahre, dann äh, super für euch wäre dann sowas wie PJ Masks, die Pyjama Helden, das sind so eine kleine Animationsserie aus äh, Frankreich, würde ich sogar behaupten, mit äh, drei kleinen Kindern, die halt nachts äh, sich äh, Klamotten anziehen und zu Superhelden wären. Und dann gibt es halt auch, wie heißt es nochmal, ähm, Cupcake und Dino, das ist eher so die durchgeknallte Variante von einem kleinen Cupcake, einem kleinen Kuchen und einem kleinen gelben Dino, die zusammen die durchgeknalltesten Abenteuer erleben. Auch eigentlich fast schon, muss man sagen, heute, heutzutage sind so sehr bedingt nur für Kinder, weil da sind immer so Scherze bei, die verstehen Kinder gar nicht, die sind eher für Erwachsene gedacht. Aber trotzdem ist es eine mega lustige Serie. Genauso wie Oggi und die Kakerlaken. Die ist schon ein bisschen älter, aber auch die ist super. Ne? Oggi ist so eine Katze. Dann gibt es da noch drei Kakerlaken. Und äh, ja, das ist mega durchgeknallt. Auch eine Zeichentrickserie, die ja auch so einen richtig übelst durchgeknallten Stil hat. Ja, was will ich in Zukunft gerne sehen? Ich freue mich total auf äh, die jetzt kommende vierte Staffel von, äh, wie heißt es gleich da muss ich jetzt glatt nochmal nachgucken hier mit diesem äh, Doktor hier Rick und Morty. Davon gibt es bald irgendwie die nächste vierte Staffel. Äh, ich, ihr merkt, ich sag dauernd durchgeknallt, weil noch durchgeknallter geht es kaum. Der verrückte Wissenschaftler, sein kleiner Enkel, den er immer mitnimmt und die verrücktesten äh, Abenteuer erlebt. Also es ist super witzig, super komisch. Dann was für Kinder, was immer geht, ist Pepper Woods. Da kann man nicht falsch machen, das kleine Schweinchen Papa Wutz mit ihrem kleinen Bruder Schorsch und Papa Wutz und Mama Wutz und was die alles erleben, ist auch wunderbar. Ich habe, glaube ich, inzwischen alle Folgen davon gesehen, zwangsweise. Aber, ähm, ja, ihr merkt, ich bin sehr kindisch heute. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch ein paar Sachen, ähm, was habe ich denn hier noch geguckt auf auf Netflix? Meine Güte, was gibt's denn da Schönes? Ich hab ja, Ihr habt ja die letzte Folge gehört hier mit äh, mit meinem Sohn Misha und den ganzen Anime-Sachen. Da habe ich eine Menge Sachen gesehen. Da muss auch endlich mal was weitergehen. Aber okay, ich glaube, ich nerve euch mal jetzt nicht weiter, sondern diese Folge ist schon verrückt genug. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier so durcheinander von einem Thema zum nächsten springe. Einfach damit die Folge nicht nur drei Minuten lang ist, sondern was haben wir? Jetzt sind wir schon bei 13 Minuten, das ist trotzdem noch nicht viel und ich habe schon so viel gesagt, wahrscheinlich rede ich einfach einfach zu viel und ähm, viel zu schnell und deswegen komme ich auch nicht auf eine ordentliche Länge, aber andererseits gab es ja so eine Umfrage, was die optimale Länge für Podcasts ist und das Ergebnis war tatsächlich 13 Minuten ist das, was die meisten Leute geantwortet haben, die allermeisten wollen Podcasts folgen, die 13 Minuten lang sind. Uhum, uhum. Äh, also Retro hat natürlich eine Ausnahmestellung. Und ich bleib dann auch mal ungefähr auf dem Level und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Und nicht vergessen, zwei Tage Paris, guckt euch diesen Film an. Ihr werdet es nicht bereuen, der ist mega gut. Bis zum nächsten Mal. Und Jürgen, das nächste Mal heißt mit dir wieder zusammen. Du weißt Bescheid, das Thema ist gesetzt. Also, bis dann, macht's gut.